0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, willkommen zu der Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. An einem Spieltag, der naja, sich schon sehr unterscheidet von allen anderen Spieltagen, die wir bislang hatten. Von einem Wochenstart, der ja auch äh, unter einem schlechten Stern, unter einer grauen Wolke eigentlich liegt. Wollen wir gar nicht groß drum herumreden. Es sind schwierige Zeiten und man möchte jetzt nicht unbedingt in erster Linie über Fußball reden, weil das ja, ja, vielleicht hat man ein bisschen schlechtes Gewissen, weil man da Spaß dran hat. Vielleicht empfindet man es einfach als, als unpassend in dieser Situation. Ähm, wir, wir glauben, dass es, wir haben auch vorhin überlegt, wäre es denn richtig gewesen, den Spieltag abzusagen. Äh, wir, wir glauben, dass es nicht richtig gewesen wäre, weil der Fußball auch ein gesellschaftliches Vehikel ist, etwas, das etwas transportieren kann. Und deswegen erstmal richtig, dass dieses Spiel FC Augsburg gegen Dortmund am Sonntagabend stattgefunden hat. Im Stadion war Robert Götz. Hallo, Hallo. Robert. Hallo. Ja, und äh, wie hast du die letzten Tage erlebt? Hast du Lust auf Fußball?
0: Also es war nicht so einfach, sich auf den Fußball zu konzentrieren, um einfach seiner Arbeit nachzugehen. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Der Fußball kann was transportieren. Vielleicht hätten wir als dfl oder den kompletten Spieltag absagen können, also auch zweite oder dritte Liga um, um ein Zeichen zu setzen, aber so wie es der FCA jetzt auch und auch wie es auch viele Vereine gemacht haben, finde ich es richtig, dass man einfach Symbole den Ukrainern zukommen lässt, dass sie nicht alleine sind, ja. Mhm. Auf dieser, auf dieser Ebene mit mit dem Trikot, mit dem Transparent, so so banal, dass vielleicht jetzt auch ausschauen will, mit der Schweigeminute, es war okay. Mhm. Vielleicht sollte man sich, ob wir als unsere Demokratie, auch unseren Alltag, auch nicht einfach wegnehmen lassen. Ja? Mhm. Und zeigen, das sind unsere, unsere Stärken, das ist unser Leben und das leben wir auch weiter. Mhm.
1: Ja, du sprichst es so an, diese Zeichen, eine an angeleuchteten. Sportarenen. Die Leute, die es kritisieren, sagen, ja, das ist doch so ein bisschen Gratismut, da ist doch nichts dabei und stellenweise haben sie da auch recht. Richtig. Das stimmt. Ja. Allerdings und muss sagen, ich habe da auch meine Probleme damit, wenn wenn gewisse Münchner Vereine ihre ihre Arena anleuchten und im Winter, wenn es geht, nach Katar fliegen und zugleich für Diversity kämpfen. Also immer dann, wenn es einem gerade passt, dann kann man es anstrahlen. Ja, das ist alles richtig, aber trotzdem glaube ich, dass es in diesen Zeichen ein gesamtgesellschaftliches Zeichen ergibt, was am Wochenende ja. passiert ist, nicht nur in den Sport Fußballstadien, allgemein äh, in den Sportstadien und auch in den Städten der, der, der Bundesrepublik oder weltweit ja eigentlich, ja. Das ist ja so Augsburg, das ist ja Friedensstadt.
0: Ja. Ja. Hm. Ich würde jetzt so weit führen, was ich jetzt noch sagen wollte. Das lassen wir nicht und bleiben wir jetzt beim Sport.
1: Ja, genau. Nee, und äh, deswegen in abwägender Weise gut. Und richtig, dass gespielt wurde gut und wichtig, dass vor allem die, die Stellung, die der Fußball hat in unserer Gesellschaft, vielleicht auch dazu genutzt wurde, um zu zeigen, wir haben da eine ganz klare Meinung dazu. Aber es ist auch irre. Man fragt sich so, was will man da jetzt noch abwerten? Was will man da noch als FIFA noch beobachten? Was will man da noch schauen, was da passiert? Es ist sonnenklar. Und äh, man kann hoffen, dass es, dass es äh, bald zu einem friedlichen Ende führt. Die Hoffnung ist jetzt nicht wahnsinnig groß, muss ich sagen. Aber ja, man soll sich den Alltag nicht nehmen lassen. Das ist wichtig. Ähm, gut, wenn wir jetzt zum Spiel kommen, das ja ja auch wieder eine absolute Nebensache in dieser Geschichte ist. Aber es ist eine der schönsten Nebensachen der Welt und auch die sind wichtig fürs fürs Wohlbefinden. Das kann man sich auch nehmen. Vielleicht hat es den einen oder anderen auch vor irgendwie dunklen Gedanken bewahrt. Aber jetzt sind wir mal beim Spiel. so Wer noch zuhören möchte, sehr gerne. Dortmund ging 1-1 aus. Dortmund hat... Zum großen Rein gespielt wie Dortmund, sowohl in der ersten als auch in der zweiten ja, Halbzeit. Also man
0: sieht schon, das ist schon Mannschaft mit Qualität, aber ich finde, es war ein Punkt auf ihren Kopf. In mhm. der Tabelle ist man vom, von 16 auf 15 gerutscht. Man hat das bisschen bessere Torverhältnis als hat äh, Man ist weg von dem Relegationsplatz. Aber ich denke, es war ganz wichtig, vor den nächsten Wochen da nicht zu verlieren und gegen immer in den Tabellen 2 der Bundesliga eins 1 -1 zu
1: eins kämpfen nach mhm. Rückstand. War, und, war gut, war wichtig. Und auch interessant bei der Aufstellung... Die Viererkette, die galt ja eigentlich ja. so ein bisschen als heilige Kuh von ja. Markus Weinziel. Das ist ja auch ein weinzierl style dass man sagt, man hat eine Taktik, die zieht man durch mit dem Argument, was eher nachvollziehbar ist. Die Abläufe schleifen sich so eher ein, als wie wenn ich ja. ständig die Taktik wechsel. So. Und jetzt hat man, ich glaube, haben wir glaube, neun Spiele oder zehn Spiele in Folge die Viererkette ja. mit ansteigenden Tendenzen vor Weihnachten, mit stark absteigenden Tendenzen im neuen Jahr, in diesem Jahr. Und man hat jetzt nur mit einer Dreier- oder je nachdem Fünferkette gespielt. Ist variiert er immer je mhm. nach
0: Ballbesitz. Kann man, glaube ich, auch gar nicht mal so so ja. genau unterscheiden.
1: Julian so Hagelmann hat neulich gesagt, im Grunde ist es eh, also Taktik, also diese diese Systeme kannst du eigentlich eh knicken und du siehst sie eh ganz, 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 ganz selten. Eigentlich nur, wenn, er an, wenn viele Tore fallen, siehst du es deswegen, weil du dann die Anstoßsituation Anstoß, siehst. Ja. Also wenn du wirklich siehst, okay, das war gestern ja auch, dass du mal, okay, fünf, im Grunde war das ja sogar ein 5-2-3, was der teilweise gespielt hat, weil die mhm. drei außen wirklich, also Vargas, äh, Pipi und Gregor, das eigentlich auf einer Linie fast schon waren, ja, Aber gut, ja. Details, ja. ja.
0: Aber es war, es war, die richtige Taktik gegen Dortmund, ja. Der Markus Weinser hat ja vor dem Spiel Spieler noch gesagt, was er will. Also den Aufbau über das Zentrum verhindern, auf der Zehnerposition, die nach außen zu, zu, drängen, war die richtige Taktik, um mit den richtigen Spielern, mit den drei Innenverteidigern, Ries Oxford spielt überragend. Was mhm. steht die Woche ab, bitte tun, was sie über den mal
1: ja, geschrieben nur, und gedacht. Nur. Ah, nicht nur. Du. Nein,
0: also wirklich phänomenal die Entwicklung. Felix Udo Dokai tut auch gut. Man hat schon gesehen, in manchen Situationen fehlt halt nur die, die Spielpraxis oder das Selbstverständnis, und Jeffrey Hoverlow, wirklich aufsteigende Tendenz und dann Daniel Calicciuri auf der rechten Außenbahn. Den Felix, fand ich
1: übrigens nicht so tat, muss ich sagen. Also ja,
0: also ich, ich er hat sehr viel Routine. Ja, das, das hat man kann, aber an Stellen
1: nicht gesehen, finde ich. Also, das ja, hat man manchmal
0: aber ja finde er, er passt er passt nicht in, in so richtig in die mm. spielweise jetzt für das spiel war es okay weil er sehr viel mit wirklich mit seiner Routine finde ich auch
1: gelöst hat aber äh, er, er macht ja. zwar unnötig langsam das spiel es gab eine szene da war ich weiß nicht ob es bellingham war oder sowas da hat er wirklich zehn meter vorsprung und wartet aber bis bellingham kommt und Stravanzen relativ, wenn du die Szene vor Augen hast, also war ganz an der Außenlinie auf auf rechter Bahn, mhm. der stravanzen dann, glaube ich, schon recht lästig aus. Aber mal, ja, aber du musstest doch nicht darauf ankommen lassen. Ja, ja, das ist also unnötige kann man, Dinge. Also kann man
0: kann man so sehen, ist sehe er auch teilweise im Spielaufbau. Er kann ja gut mit dem Ball umgehen. Ja, mhm. und hat er seine Mitspieler in manchen Kurzpass-Situationen gebracht, wo ich mir gedacht habe, mhm. ja, du spielst beim FCA, ja kann gut gehen, aber gegen Dortmund und dann, mm.
1: es sind. Ein bisschen weniger Risiko, Ja, ja. also, ja,
0: ja, das ist es. Man kann, man kann sehen, das ist cool, ja, mm. weil
1: man ja hinten raus mit Kurzpass das löst und, aber wo ich mir gedacht habe, Boah. Mhm. Ja, ja, ja. Gut, aber im, im Großen und Ganzen hat es mit der Fünferkette, auch wenn es teilweise ein bisschen risky war, aber gegen Dortmund, die haben halt einfach ihre Chancen. Die haben ja halt oft gedacht, also wenn da nicht in letzter Sekunde noch Oxford den Fuß dazwischen hat, weil die waren ja wirklich auf einer Linie alle, Angreifer plus Verteidiger, und dem wo dann ein Stürmer eine schnellen Ballernahme hat und sich in der Ballernahme sozusagen um den Verteidiger rumdreht, dann steht der frei vom Tor. Ja. Hat aber in der Summe geklappt. Hat es geklappt, und, ja. ja, weil
0: Dortmund... Angeschlagen ist, sagen mhm. wir so, ja, sie haben ihn, am Donnerstag noch ja. in Glasgow, mhm. also gekämpft, kann man ihn nicht abschwächen, sie sind, sie haben, sind einfach ausgeschieden, haben Verletzte wie Holland, Reus, also Kreativspieler, oder wie sagt man so, Unterschiedsspieler, mhm. das ist ein toller Spot, aber sind sie auch, aber, du, aber, ja. sagen wir, man hat das schon auch mal aufblitzen sehen, das Tor vom Hazard. Ja, also, auch nicht schlecht. Kann sagen. Ich habe so meine einzige Geschrieben mhm. zwar schlecht verteidigt, aber mhm. wenn man es andersrum sieht, das war schon eine tolle Offensivaktion mhm. von ihn. Aber in Summe hat gepasst, was der FCA mhm. gemacht hat.
1: Ja. Wenn wir den Spieler des Spiels küren müssten, was wir einfach jetzt mal tun, ich finde, da gibt es mehrere Kandidaten. Mein persönlicher Favorit ist Carlos Groeso, der reingekommen ist für den gelb-rot gefährdeten Niklas Dorsch. Ja. Und der ja wirklich so schwierige Wochen hinter sich hatte, also mehr oder ja. weniger auf vielfältige Weisen signalisiert bekommen hat, dass man jetzt nicht mehr zwingend auf ihn baut, der er weggedurft hätte, wenn es denn einen Neuzugang ja. auf der Sechserposition gegeben hätte. Und den, für den das schon ein bisschen schwierig ist. Ne? Weil, der, klar, wir, er, er ist viel mit der Nationalmannschaft mh. unterwegs, ja ist er halt
0: der Stammspieler. Ecuador und fehlt halt in den 14 Tagen, wo man, wenn er da wäre, können man mit ihm arbeiten, äh, einbauen, no, noch die Abläufe noch äh, auto, mehr automatisieren, was zwischen Dorsch und Meier immer besser gelingt. Und ja. Er hätte, mhm. er hätte gehen können in der Winterpause, wenn, wenn der FCA einen adäquaten Ersatz bekommen hätte. Und der kommt dann rein und macht dann so ein Monster.
1: Die Monstergräsche. Und auch so tatsächlich, ja. also in den Minuten, denen er drin war, finde ich, aber vor allem halt eben bei dem Tor die Monstergräsche auf, äh, ich glaube, es Basé, der dann wiederum zu wer war's, der zu Vargas und der dann wieder zu Jago und dann kam es nochmal zurück. Also starke Szene und ich finde auch emotional gut, sich da, sich da reinzukämpfen. Ich, ja. Und der wird ja wichtig werden am Freitag. Der ja, aber, äh Niklas Dorsch hat seine ja fünfte gelbe Karte, wird
0: in Bielefeld fehlen. Mhm. Also, das ist schon. Äh, das, hat der ist das ist richtig ja.
1: bitter. Ja. Er hat gestern, wie die manche sehen, ein gutes Spiel gemacht, wie manche es nicht sehen, ja. <lacht> ein 4-5-Spiel ja. gemacht. Ja. Ähm, ja, aber das, das,
0: das ist... Das, 2-5 gegangen. Ja. Geben, ich Stimmt, ja. Für mich ja. war halt äh, klar, man so und so sind, er hat seine Aggressivität, hat ein bisschen nach meiner Ausschreibung. Ein bisschen besser dosieren können. ja. Mhm. Es waren manche Faust dabei, die dann ja zu seiner gelben Karte hingeführt haben, wo immer sage, Aggressivität ist gut, aber der einen oder anderen Szene einfach cleverer agieren. Mhm. Dann hat er gelb gehen, jetzt fehlt er in, in Bielefeld, der hat nach 60 Minuten vom Platz gemisst, weil er einfach dann runtergeflogen wäre, irgendwann mhm. Eidekin Action Foul, hätte er einfach was machen müssen, war jetzt aus meiner Sicht nicht so clever, andere sind naja, anders ja, als wenn er es wenn nicht gemacht
1: hätte, hätte vielleicht Gräso nicht die Gretsche gemacht. Genau. You know, also aber <lacht> Vielleicht hat er es gemacht, aber vielleicht also, ja. kann man kann man so sehen. Er ja, war auf alle Fälle die Grundaggressivität danach auch noch gegeben. Ich, ich saß neben den Stehplätzen und hatte sozusagen einen Blick auf die FCA-Bank und als er dann auf die Bank gekommen ist, da musste er auch noch irgendeine, also da hat die Aggressiv die Bank, also die Bank wirklich in Füße in, in dieser Bank noch seine Aggressivität abbekommen, ja. weil er sich tatsächlich sehr geärgert hat über die Auswechslung. Aber ich glaube halt mehr darum über seine eigene, äh, wie soll man sagen, Zweikampfführung, ja, die mit der gelben Karte belohnt wurde. es ist eigentlich so, also, wenn man so
0: Einzelgritts zu machen an so einem Spieltag, mhm. die muss er ja praktisch mit, mit Spielende relativ stehen. Ja. Mhm. Man hat 15, 16 Spieler im Auge zu behalten und für ihn war halt nach 60 Minuten Schluss. Dann, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, um mal zu reflektieren, so eine Stunde oder zwei nach Spielstunde oder die ganzen Emotionen dann weg, Vielleicht wäre es dann 0,5 Note besser gewesen. Ja, aber ich stehe dazu. Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass das
1: ja ja. Ähm Basi, ja. auch sehr guter Auftritt, nicht nur ja. wegen des Tores, sondern ich finde, das war in den letzten Wochen auch schon so, dass ja. er, wenn er reingekommen ist, sehr viel Dampf ja. gemacht hat. Er ist ein sehr schneller Spieler. Total schnell. Für Spieler. manche ist er der Dembélé Deutschlands, wie Martin, ja, Schmidt, Martin in Schmidt hat er ja.
0: so so eingeschätzt. Also er hat ja eine lange Leidenszeit, aber im FCA. Er ist ja dann gekommen, da von Hannover.
1: Mit einer schweren Verletzung damals. ist
0: Mose, war doch das, mhm. das, oder irgendwas. War lange, lange Ausfall. Also hat, hat schon Verletzungshistorie, aber die letzten Wochen, also, mhm. er, er zeigt gutes Potenzial. Unheimlich mhm. schnell. Und mhm. ich glaube, das Tor, das der erste Pflichtspieltor für den FCA Jetzt in dieser Saison auf jeden mhm. Fall, Diese. tut ihm, glaube ich, gut. Mhm. Er zeigt, was,
1: FCA, was da von der Banker, auf Spielfeld kommen kann. Ja, das wird wichtig. Werden. Die die Frage ist, ob man so einmal vom Beginn an ranlässt. Andererseits ist, spricht ja auch viel für ihn, er ist ja eigentlich so ein bisschen der klassische Joker, weil mhm. wenn der nach einer Stunde kommt und der Gegenspieler auf der linken Seite hat ja immer schon 60 Minuten und da kommt so ein Pfeil, Aha. dann kommt so eine Stärke natürlich nochmal also, stärker zum Tragen. Ich glaube,
0: das hat man gestern auch wirklich gesehen, weil Dortmund ja in Glasgow am Donnerstag gespielt hat. Ja, also mhm. Und da man, den, den ist der Dampf ein bisschen ausgegangen, die Konzentration. Und dann kommt so, so ein schneller Spieler wie der Sarend Rembasset, der auch körperlich gut, gut unterwegs ist. Und da haben man schon gemerkt, da haben sie nochmal wirklich auch Probleme gekriegt. Und das war, dass die letzten 20 Minuten, wo der FCA den, den Druck aufbaut hat. Mhm.
1: So, ja ist auf einem guten Weg. Ja. Ob, ob Stadt spieler glaube ich jetzt ich würd, eher, ich glaub ich auch eher nicht. Ich würde natürlich auch eher von der Bank bringen, aus dem Grund, weil ich sage, das ist jemand, der dir immer noch mal was anziehen kann, immer noch einen Sprint, egal. Ja. Klar ist das etwas, was dir dann, was dir dann äh, sagst, wenn es so ein Guter ist beim, beim Spiel, lass mich von Anfang an spielen, aber ich glaube, dass die Qualität, so wie es derzeit ist, vielleicht tatsächlich nach erst einer Stunde Spielzeit besser zum Tragen kommt. Aber gut, äh, Stichwort guter Weg, Pepi. Ja, <lacht> das ist ein Reizthema.
0: Ja, der Transfer an sich, also der, der, der Junge, ich sage jetzt einfach Junge, darf ich glaube mit fast, so richtig, sagen, der ist über 19 Jahre, Jahre, Jahre alt, ja. also hat Talent, hat man auch gestern in ein, der eine oder anderen Szene gesehen, hat man, glaube ich, in Aufnahme er hat gesagt, er hat den tollen Diagonalball. Das war stark, genau. Das war super. Das Und war mega. Der, der ja. Stefan Reuter hat hinterher gesagt, er hat 28 Sprints in der ersten Halbzeit schon angezogen, praktisch als erster Pressing-Spieler. Mhm. Das geht immer ein bisschen unter beim Angriffsspieler, aber er, er, hat, auch, er hat auch wieder Leerkehr gegen Pongratz der ihn einfach da abkocht hat. Mhm. Ja. Und er ist Stürmer. Stürmer wird äh, an Torgefahr und Torabschlüssen und Tore und Assists gezählt und da ist halt noch mhm. nichts auf seinem Konto. Und das in, in, in einer Mannschaft, die, die in Abstiegsgefahr, schwebt akute Abstiegsgefahr, mhm. also äh, Transfer mit Risiko, den der FC ja. da getätigt hat. Er in der Phase,
1: ja. sehen, es ist halt einfach ein ganz großer Sprung. MLS zur so Bundesliga, Stichwort Zweikampfführung. Es gibt eine Szene, nicht die, wegen der Pongratz dann die äh, verbale Aufmerksamkeit des ganzen Stadions bekommen hat, die kam danach, sondern so, einen, so ein Zweikampf, bei dem einfach ein Laufduell und Pepe hat sogar Vorteile am Anfang gehabt. Ich glaube, so ein Meter oder sowas war vor ihm oder halben Meter und Pongratz drückt ihn einfach zur Seite wegen, mit der ganzen Kraft seines, seines Innenverteidiger-Bodies und naja, das sind halt die Dinge, die muss er lernen in der Bundesliga. Ja? Dass, es, dass es sich da nicht so leicht wegdrücken lässt. Wobei, er ist jetzt auch kein Händfling, ne?
0: Nein, nein, überhaupt ja? nicht. Also für, für 19 und mm. der der Auge, mm. er weiß, wo wo die Pässe hin müssen. Mm. Aber ist halt gerade schwierig, die Ausbildung in der Phase, in der der FCA jetzt ist, so mm. so durchzuführen. Und es wird ja? vor
1: allem mit jedem Spiel, muss man auch sagen, schwieriger für ihn, weil es mit jedem Spiel diese Statistik um ein Spiel länger wird, in dem er kein Tor, keine Vorlage gesammelt hat. Also, es ist jetzt, es gab schon leichtere Situationen für 19 jährigen Man hat am Anfang also klar, ge gedacht, ja. da, da, dass das einfach so cool ist, dass also ich habe das auch so gesehen, dass er die ersten Verspieltage auch so, ja, man dachte, man kann, er kann es wegdrücken. Natürlich, ist das ein Punkt, der den dem was 19 nicht so easy ganz wegdrücken kann, weil er sich natürlich auch selber einen Druck macht, weil die, weil die Fragen von außen kommen, weil natürlich auch eine ganze Fußballnation USA jetzt auf ihn schaut, ja. was macht er in Deutschland? Ja. Kriegen wir wahrscheinlich auch in dem Maß nicht so mit wieder, aber das wird sicher ein Thema sein, ja, dass es in den Gazetten der USA immer gefragt wird, was macht Pepi? Und dann steht meistens halt, bei kam von der Bank, saß 90 Minuten auf der Bank, hat kein Tor gemacht. Also, ja, ich sehe es jetzt nicht ganz so schwarz jetzt bei ihm mhm. als Person, weil die Amerikaner einfach
0: lernen mhm. das anders denken aus meiner Sicht. Ja, die, mhm. die sind optimistisch. Für mich, ich habe auch gesprochen, das, Augsburg, das mhm. Glas manchmal eher halb leer als halb voll, <lacht> aber bei denen ist es immer halb voll, aber von außen, der Druck wird höher, ob er ihn so empfindet, ja, unter und uns Medien, also nicht uns, sondern das so wahrnimmt, das weiß ich nicht, von Amerika mhm. sicher, ja, da, da wird das sicherlich äh, beobachtet, ganz ganz genau beobachtet, was Soccer in Amerika immer für Aufmerksamkeit hat. Ja. Muss man mhm. auch immer noch relativieren. Ja, ja. Aber äh, klar, mit jedem Spiel, wo er nicht trifft, wo er kein Assist gibt, werden die Fragen auch an, an den Trainer, an den Manager, die werden nicht verstummen. Mhm. Ja.
1: ja, also er hat zweifelsohne Qualitäten und man hat eigentlich jetzt gerade so ein bisschen Mittler mit den Jungen, weil man denkt, äh, eigentlich ist es das irre, dass, dass da so eine ja, so eine Last auf eine 19-jährigen Schulter, der ohne seine Qualitäten hat, der schnell ist, der ein gutes Spielverständnis hat, der der ähm, ja spielstark auch ist, das hat er ja auch schon gezeigt jetzt ja. nur, aber der halt in den entscheidenden Situationen, Stichwort 2 kam, es gab auch einen Ball, den er angenommen hat, den auf hohem Tempo, den hat er halt so angenommen, dass er ihm drei Meter weggesprungen ist und dann ist der Ball halt einfach weg. Okay. Ja, auch das muss besser werden, aber das wird, glaube ich, besser. Der Ansatz ist jetzt, dass es in sehr schneller Zeit am besten ja, aber das ist werden sollte. die grundsätzliche
0: ja. Frage als FC Augsburg, in dieser Situation, in der man ja war, und der winterpausischer Abstiegskampf, den Transfer so zu stemmen, ja, das Geld auszugeben, egal ob 13 oder 16, das ist ja jetzt, spielt jetzt keine große Rolle, in einem Talent, das ich aufbauen will, und in zwei Jahren oder drei Jahren mit, mit Gewinn wieder verkaufen will, muss. Ja, hm. Pepe wird, wird kein Daniel Bayer, der da zehn oder zwölf Jahre hier beim FCA spielen wird. Aber dann sagen andere Problemfelder besetze ich nicht mehr. Ja, hm. wie im defensiven Mittelfeld oder wie jetzt Rechts- oder Linksverteidiger, das kann man ja so sehen. Ja. Und dazu zu sagen, nee, das, das mache ich und das andere mache ich nicht. Wenn der FCA jetzt gesagt hat, okay, wir holen den Pepe für 13 Millionen, wir haben aber nur fünf oder sechs Millionen für keine Ahnung, ob der dänische hm. Mittelfeldspieler, ob sie Storge. da dran waren, wahrscheinlich schon. Aber ich besetze die anderen Positionen trotzdem, ja. Nimm da auch noch mit Geld in die Hand. Da muss ich sagen, dann ist okay. Aber dann zu sagen, nee, die sind zu teuer. Vielleicht kann ich es mir schon leisten, aber sie sind zu teuer jetzt, was die verlangen. Mhm. Da muss ich sagen.
1: Das ist risky und vor lenkt umso mehr den, das lenkt halt umso mehr, den, Risiko, kann, halt umso mehr weil natürlich weil den Fokus auf den einen Spieler. Richtig. Und die Basis
0: ist ja einfach die Bundesliga für den FCA. Mhm. Ja, und der Pepe in der zweiten Liga weiß nicht, ob der mit, mitgeht. Vielleicht, aber, aber, äh, für, für den Fußballstandort Augsburg ist ja die Basis Bundesliga, ja. mhm. Die muss erhalten werden und
1: da sind sie dran. Ja, und davon ist jetzt auch eher nicht davon auszugehen, dass Pepe schon als Kind im FC Augsburg Bettwäsche geschlafen hat. Ja, ich glaube und, eher und nicht. Und nee. wenn der, wenn der halt dann, das kann ja karrieretechnisch argumentieren, also sagt, Leute, zweite Liga, nee dann würde er wahrscheinlich jetzt eher nicht, oder wenn dann vielleicht ein Jahr, dem man diesen Ansatz hat, sofort wieder aufzusteigen, dann bleibt aber länger sicher nicht, ja. Und dann ist die Frage, dann ist natürlich auch dein Invest
0: ein bisschen... Ja, vielleicht hätte der FCA das Geld gehabt, ja, da in der Winterpause ich glaub was schon was glaube machen. Also ich ich glaub schon, aber da ja. zu sagen, Pepe ist mir das wert, mhm. die anderen Positionen, was die dann aufrufen, weil die ist ja klar, die, die hören der FCA gibt da so viel mhm. aus, da macht's Kling, Kling, Kling bei Kopenhagen oder wie sie heißen und ja, ruft man noch mehr andere Position auf und dazu sagen, nee, da mhm. gebe ich das Geld dann aber nicht aus. Das ist Risiko. Mhm. Das ist, auf alle Fälle hat... Leitung um Stefan Reuter, das, das ist... ist das eingegangen, ja, alle ja. miteinander, aber ich hoffe, es geht gut aus. Ja, und der das Punkt ist... war kleiner, kleiner Schritt vor den Wochen, die jetzt dann kommen, wichtig für den Kopf. Wollen wir Allerdings, jetzt vielleicht noch ganz kurz auch noch drüber reden, was jetzt dann alles oh ja. auf FCA kommt. Ja.
1: Ja. ja, auf alle Fälle, das kann man nur sagen, Pepis PB, Zweikampf, Serenade mit äh, Marco Pongracic, Marino Pongracic hat auf alle Fälle dafür gesorgt, dass äh, das äh, nach dem, nein, ja, war äh, das eine Rangelei, ja aber eine eine Schubserei, glaube ich, äh, dass, dass die FCA-Fans im Stadion, waren ja diesmal jetzt nicht so wahnsinnig lautstark, ja, äh, dass es da, ja, laute Buhrufe gab er immer, wenn Pong Pongracic am Ball war. Ich glaube, das kann er ja. ab, aber das war zumindest etwas, was fürs Entertainment gesorgt hat. Ja, der Pongracic ist, glaube ich, auch 24, ist er Ja, auch, okay? aber, ja, ist das relativ. Hat cool.
0: schon, ist schon ein Unterschied. Aber Gut, man ja. muss ja sagen, so, wie, hm. wie du gesagt hast, ja, mit, mit dem Pfiffen ist hm. das Stadion, aber die, 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 Stimmung ist lauter geworden, mhm. ja. Das ist, das war Wechselspiel dann ja. zwischen, zwischen Mannschaft und der Publikum. Hm. Und, und so, so ist in den letzten 20 Minuten abgelaufen, ja. ja. Das also waren vorher schon, aber es war dann noch noch mehr Push beim FCA drin, auch durch die Einwechslungen. Noch ein bisschen aggressiver und dann ist ja so
1: das Tor. Mhm. Ja, ein genau wichtiger Punkt, damit sind wir bei der zweiten Kategorie dieses Podcasts. Wenn dieses Spiel ein Song wird, dann wäre es von der Steve-Miller-Band The Joker, denn... Zum einen war das natürlich ein Joker-Punkt, was der FC Augsburg da geholt hat, gegen Auf Dortmund vor allem. Und zum anderen waren die Joker dann die ja. Ausschlaggebenden. Also sowohl Saren Rimberset, der das Tor gemacht hat, als auch Grueso, der den Zweikampf, als auch Iago, ja, der die Flanke gemacht hat. Alle drei Eingricks. Genau. Geworden, ja. Also die waren eine Joker-Coproduktion und die natürlich dann auch zu einer Phase gekommen sind, in der das Spiel so ein bisschen gekippt hat, wie du gesagt, Dortmund. Die, da war der Tiger im Tank jetzt auch zu Ende bei ja. denen, nach, nach 90 Hard Minuten in Glasgow am Donnerstag erst. Und das kam zur richtigen Zeit. Also ja, das war endlich auch mal, muss man sagen, die Bank, dass das mal Druck von der Bank da ist, das war ja auch lange Zeit nicht so. Ja, ja. Aber
0: in, in dem Spiel war es gut, mm. guter Torwart, Ja. Witz wieder mal mm. normal, Ja, also ich, ja. für mich ist das Normalform, so mm. war die von, von ihm mm. Ja. Mm. und der Punkt war wichtig, aber... Der -Joker war ein Joker Jokerpunkt. Jokerpunkt. Freitag genau. geht's jetzt genau. ans Eingemacht. Also
1: der März wird heiß. Das sind jetzt drei, ja, also mal äh, ultra wichtige Spiele. Am Freitag in Bielefeld. Mega wichtig. Da muss ein Sieg ja dann zu Hause gegen Mainz auswärts ja. beim VfB. Da kannst du dir die Saison retten, fast schon, ja. oder verkacken. Ja. Ja. <lacht>
0: ja. Also es ist, wie du gesagt hast, mega wichtig. Mhm. Mega interessant mega spannend, Nervenkitzel. Mhm.
1: Ja, ja uns bitter Dorsch fehlt, ja. aber gut, man sollte also gut, dass also ich hoffe wirklich, dass Groeso diese diese Situation vor dem Tor dann die nötigen Zweiker und die nötigen ja Körner und das den gegeben hat, dass er dann gegen er wird ja relativ sicher gegen Bielefeld jetzt anfangen. Man muss jetzt glaube ich Anne Meier und ihn in Watte packen in dieser Woche auf jeden Fall. Ja, ja. weil gerade Anne Meier, der gerne mal äh, ja was heißt gerne aber der oftmal mit einer mit mit Blusuren ausfällt das wäre jetzt ich wüsste jetzt nicht wie man da noch spielen lässt wenn man also Jan Moravec, weiß ich nicht wie da gerade die Fahr Lage ist äh, unter Umständen könnte ich mir vielleicht noch Kalicjuri da vorstellen aber puh. Moravec wäre glaube ich ja. schon die, die erste ja.
0: Option die dann mhm. kommt sehr ja toller Fußballer der mhm. aber ja. ja aber sagen wir sehr, spieler, sehr spielerisch sehr, ist, ist Meyer gerade schon sehr, schon richtig
1: ja. gut drauf ja, und der wäre schon, ja. wär schon wichtig also
0: nein also mhm. geht ja Anne spielt am Freitag. Mhm. Andemar,
1: ja. Mhm. ja, und vor allem es sind ja die direkten Tabellen. Nachbarn ja. Augsburg jetzt. 15. nach dem Punkt ist jetzt an Hertha vorbei. Da kann man hoffen, dass Hertha noch lange, einen Typhoon <lacht> lange an Typhoon Korkut festhält. Lange an Bitte halten. Die, die Entwicklung, Hertha, lieber Lars, wenn du das hörst, die ist noch nicht zu Ende mit mit Typhoon. Da geht's weiter. Auf alle Fälle uh, Augsburg auf 15, Bielefeld auf 14, beide mit 23 Punkten. Bielefeld mit minus 10 Tordifferenz, deswegen ja. vor dem FCA mit minus 15. Aber auch wegen der Punkt,
0: ich gerade zwei Punkte haben sie. Stimmt, zwei Punkte ja. haben sie auch Wenn mehr, du ja, ja. Bielefeld gewinnst, mhm. dann überholst du ja. Bielefeld. Und das ist natürlich dann auch noch psychologisch mhm. und wäre ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm. Also, ja. Also, es ist kein session Bielefeld mhm. zu gewinnen, ja. Die sind, die, die sind einfach kompakt, ja. Und, und mhm. jetzt, die haben mich auch überrascht. Ja. Also ihr, ihr dachtet, dass das ist auch so, so, Eher so die Kategorie ja, hinter den FCA ist mhm. dass die so kompakte Saison spielen,
1: Respekt. Ja, ja. Haben jetzt auch nicht, aber haben auch relativ viel Qualität dazu gewonnen. Ich, ich finde äh, der Wimmer sensationeller Kicker der Österreicher. Äh, Ortega natürlich, der ja. äh, das, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die da, warum die da eine richtige Aktien haben auf Klassenerhalt, Weil Ortega wirklich unfassbar, also die zweite Saison wirklich eigentlich fast noch besser diese Saison ja. als die vorherige, ja. finde ich. Diesen Saisonspiel. Den würde ich mal ins Auge fassen. Ja, ich glaube, den hat der FC Bayern ja auch schon äh, ins Auge gefasst als äh, aber gut, die haben ja viele, also gut, die winnen fast aber ja. Wenn's, wenn es ja. um,
0: um geht um neue mhm. Kulturen kennenzulernen, mhm. ja. Äh, neue Landschaften kennenzulernen. In München war er schon, meinst du? Ja, Auto ist aber 60 Kilometer weg. Ja, ja. Hier kann er spielen. Ja ja, stimmt. ja, 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 das ist wohl wahr. Also wenn es wenn's, wenn's nicht ums Finanzielle geht, <lacht> ja, sondern nur ums sportliche und neue Sprache lernen. <lacht> also Ortega, <lacht> ja, ja, ja ist, genau. Unser Schwäbisch ist genau so anspruchsvoll wie das Oberbayerische. <lacht> ja, okay.
1: <lacht> also Stefan Ortega-Vertrag läuft aus. Äh, <lacht> <lacht> auch immer gut. Wenn, wenn irgendwo gerade ein Vertrag ausläuft, da gibt es auf Facebook immer Bitzboll, die dann schreiben, weiß ich nicht, wer, genau, äh, ich glaub, Mbappé läuft aus und Reuter pennt mal wieder, ja. Genau. <lacht> ich glaube,
0: glaub, das wäre, das wäre eine Kategorie, der, 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 wird super zum FCA passen. Ja, ich
1: glaube, da ist, der Popo zu weit unten. Ich glaube, der, der wird tatsächlich bei anderen, aber gut. War's wahrscheinlich. Ja. Wird auf alle Fälle spannend, wird, äh, wird, auch eine, wird auch ein Spiel werden, das glaube ich jetzt nicht wahnsinnig gut anzusehen sein wird, weil im Grunde muss der FCA ja da mehr kommen, das weiß Bielefeld ja. auch. auf der anderen Seite ist es ein, für Bielefeld ein Heimspiel ja. gegen Augsburg. Auch die werden sagen, da können das wir uns wir den Abstand Das, das müssen, das müssen ja, ja. wir gewinnen, zu
0: Hause gehen, FCA, mhm. dann hätten, dann hätten wir fünf Punkte Vorsprung, mhm. dann wären die mal weg und hätten mhm. noch einen auf den Deckel gekriegt. Mhm. Also ich glaube, das ist 50-50. Mhm. Auf der Alm mit Publikum, Mhm. Ist es, glaube ich, schwierig, sich nur hinten reinzustellen. Und ich glaube, das kann Bielefeld auch nicht. Also ich glaube, das ist, das wird kein schönes
1: Spiel, aber ich denke, hochinteressant. Mit einem Trainer aus der Region, Frank Kramer Frank aus Memmingen. ja. Der am Anfang ja auch einen sehr schweren Stand gehabt hat, weil Neuhaus bei den Fans sehr beliebt ja. war und es gab wenige, die das so richtig verstanden haben, glaube ich, in Bielefeld, als man Ende der letzten Saison dann gewechselt hat. Mhm. Aber mit Frank Kramer, der ja jetzt nicht Everybody's Darling in Bielefeld ist, hat's. Ich glaube, da sind die Kritiker auch relativ leise geworden, weil Bielefeld allein schon nach 24 Spieltagen auf Platz 14, das ist, glaube ich, absolute Zielerfüllung, ja, die man hat. Mhm. Und der Punktestand, ja, 25 mhm. Punkte. Also ja, ja, ja. Das sind, glaube ich, sechs auf Stuttgart. Mhm. Ja, Stuttgart, Stuttgart hat 19, also ja. sechs Punkte auf Stuttgart, auf Stuttgart, ja. Hätte man eher Bielefeld auf 17 gedacht. Wir sind sehr gespannt. Wir hoffen auf gute sportliche Ergebnisse, vielmehr aber noch auf gute Nachrichten der Weltpolitik. Das eint uns, glaube ich, alle, ja, das so dass man vielleicht auch ein bisschen ja, un, unbekümmerter auch über diese schönste Nebensache, die es ja ist, eine von vielen schönen Nebensachen, ähm, schauen kann und die Hauptsache vielleicht ein bisschen angenehmer wird. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs hoffentlich Abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und vielen Dank, Robert. Ich sag danke. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast,
0: der Augsburger Allgemein.